1: Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. Radio 92 92.9 FM.
0: Estás listo para acercar el psicoanálisis a tu vida cotidiana?
1: Tu inconsciente te está esperando. Iniciamos.
0: Psicoanálisis en tu idioma. Hola, buenas noches. Estamos aquí presentándoles este su programa Psicoanálisis en su idioma para eh, presentarles el día de hoy este tema que a veces resulta muy controversial, que es sobre la interpretación de los sueños. Esto lo haremos pues desde una mirada de la psicología y del psicoanálisis. Este, esperamos con mucho gusto todas sus preguntas. Tenemos el teléfono en cabina, el 818-0456, el 818-0464. Estamos aquí a sus órdenes, Elena Canales y, Pardo, y Carlos Pardo.
1: Muchas gracias Elena y a todos nuestros radioescuchas. Buenas noches a nuestro segundo programa de Psicoanálisis en su idioma. Esta vez vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la literatura psicoanalítica y que constituye la piedra con la que empieza Sigmund Freud en el año de 1900 a construir el gran edificio que constituye el conocimiento psicoanalítico. Vamos a descubrir varias cosas, primero que nada hablaremos de qué son los sueños, para qué sirven los sueños, los sueños este, tienen que ver con el dormir, tienen que ver con el reposo, las arquitecturas del sueño, las funciones de los sueños, los sueños como eh, su similitud con la literatura y con los síntomas, y una serie de, de temas más que vamos a tocar en esta hora que vamos a estar hablando exclusivamente de este tema, y para eso pues quisiera yo que empezáramos, Elena, de una vez tenemos bastante material, entonces platícanos, tú cómo podrías empezar este programa.
0: A mí me gustaría mucho empezar a abordarlo desde este conocimiento común que a veces nos acerca y nos encuentra ¿no? con elementos fundamentales para eh, poder en, comprender este fenómeno que es parte de la vida cotidiana, eh, que pues bueno, a todos nos ha acontecido en alguna ocasión que es este acto del soñar y de ser soñantes, ¿no? Y... Desde el sentido común, desde, digamos, el conocimiento común, se presenta mucho, eh, digamos, las versiones de encontrar un significado a los sueños, pues a lo mejor desde ciertas como recetas prácticas, ¿no? A veces se hacen como ciertos libros que parecen como receta de cocina, en donde se adjudican significados a los sueños como siendo digamos, el mismo significado para todas las personas sobre los elementos soñados, ¿no? Aquí lo que queremos tratar es precisamente el recuperar esa... Digamos esa connotación individual única que se da con los sueños eh, de cada persona sí es comprender que el sueño tiene que ver con la historia de cada persona, con la vida cotidiana de cada persona y a partir de eso descubrir este digamos eh, misterio que puede representar los sueños para cada persona. En, aquí se rompe con este discurso en donde pareciera que todos somos iguales y que todos respondemos exactamente igual a los mismos estímulos y que nuestro inconsciente lo hace también exactamente de la misma manera cuando la propuesta que nos hace el psicoanálisis es, ¿no? O sea, depende de la historia de cada quien, depende de esa vida única que cada quien ha tenido que se manifiestan estos sueños, ¿no? Y para esto el psicoanálisis ofrece esa ruta para dar respuestas respetando esa unicidad de cada persona.
1: Sí, claro. Fíjate que es muy interesante porque la gente tiene mitos comunes respecto a los sueños. Todos hemos escuchado aquello de que si sueñas que se te caen los dientes es porque vas a ganar dinero, ¿no? Ajá. O cosas por el estilo, ¿no? Así es. o, o, o soñar con un tren es este, como la muerte, ¿no? O soñar con el agua es como el nacimiento. Ajá. Y, y en realidad, aunque hay símbolos que pueden este, representarnos cosas a todos, de, 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 el gran avance psicoanalítico fue el poder identificar... La singularidad del sueño y del soñante y su relación simbólica con esa estructuración. Entonces, empezamos un poco analizando los sueños, pues desde la antigüedad, ¿no? Eh, nosotros eh, hemos escuchado la famosa historia bíblica de José el soñador, ¿no? José el soñador que, que, este, que puede interpretar el sueño del faraón, aquel sueño de las, este, de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿no? Y, este, y asociarlo con, las, con los años de, de bienestar y de abundancia y los años de pobreza y todo esto que todos hemos leído alguna vez en el Catecismo o visto en alguna de las películas que pasan en Semana Santa bueno, pues entonces eh, José el Soñador es, es uno de, de los modelos de, de interpretación onírica eh, más populares ¿no? Este, desde la antigüedad eh, se ha creído que, que los sueños son una, son una manifestación de una vida psíquica, una vida del alma que, que trasciende el cuerpo y que se encuentra por encima de la cotidianidad y que puede estar relacionado con el contacto con los dioses, con el contacto con los ancestros o con la adivinación del futuro. Entonces es muy común escuchar que la gente tiene la impresión de que sus sueños pueden vaticinar el futuro o de que sus sueños pueden de alguna manera ponernos en contacto con este a personas familiares amigos difuntos y recibir este mensajes desde este punto de vista,
0: como si siempre hubiese tenido desde hace muchísimos tiempo, no Desde recién se funda la civilización, incluso quizás antes, eh, siempre hubiera tenido un con, una connotación de supremacía, siempre hubiera sido algo como este propio de algo superior, ¿no?, A, al conocimiento cotidiano eh, que tenían las personas, ¿no?, de, de los días en común.
1: Sí, fíjate, eh, lo, lo interesante es eh, conocer cuál es el contexto eh, médico-filosófico de la época de Freud, ¿no?, o sea... Freud escribe este su primer libro en, en, mil, en 1899, pero le pide a su editor que lo publique como en 1900, para empatar, digamos, estas ideas con, una, con un simbolismo de modernidad, del cambio de siglo. Entonces, pero ya en, en aquel entonces había diferentes estudios de, de, de los sueños, de los cuales curiosamente los médicos de la época descartaban a los sueños como algo que tuviera importancia, ¿no? Los médicos siempre habían calificado, y de hecho, a la fecha todavía ocurre en ocasiones, a los sueños como algo carente de importancia, carente de, de, este, de significado, ¿no? Y los filósofos, por otro lado, atribuían a los sueños esta característica de, de superioridad este, anímica y, y de, este, y de um, contacto con la divinidad, ¿no? Entonces, lo que hace Freud es empezar a trabajar desde la parte simbólica de los sueños. ¿Y cómo se desarrolla esto? Bueno, esto comienza poco a poco cuando Freud empieza a descubrir que todos los pacientes que van al análisis para resolver sus problemas neuróticos invariablemente hablan del contenido de sus sueños. Y entonces él empieza a observar que ese contenido de sus sueños tiene una correlación con lo que pasa en la vida cotidiana de las personas o sea que no hay, un, no hay una eh, una cosa azarosa completamente en el sueño, sino que el sueño tiene una relación con el contenido eh, de, del pensamiento de la persona ¿no? y esto va haciendo que se vaya estructurando el descubrimiento del inconsciente, pero bueno para eso este, Elena tiene un aporte
0: Sí, y es que también eh, retomando un poco esto que comentas Carlos eh, encontramos eh, cómo las personas en aquella época en que empieza Freud a desarrollar esta propuesta teórica y que en la práctica pues tiene efectos contundentes también nos damos cuenta que Freud atiende personas que llegan con una queja sintomática. ¿no? Y al intentar trabajar analizando estas eh, quejas de determinados síntomas, muchas veces físicos, eh, él va encontrando contenidos eh, de, de los sueños de sus pacientes que se van relacionando y que incluso van dando curación a estos síntomas conforme se va revelando el contenido del sueño, que podemos in, ir nombrando un poco ¿Cómo es que Freud va desmenuzando el fenómeno del sueño, ya más allá de este asunto, pues que parecía muy lejano, ¿no? Que tenía que ver con, este, dioses, eh, divinidades, eh, adivinos, como con un conocimiento, eh, Exclusivo, ¿no? Sobre esto, y que de pronto pareciera que no tenía relación alguna con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Eh, me parece que eh, esta aportación de Freud nos permite descubrir el, en estos términos que él maneja del contenido manifiesto, el contenido latente del sueño, una estructura que nos va a dar la posibilidad de reconocer en nuestros sueños algunas, quizás, algunas situaciones que que puedan este, entramar algún tipo de conflicto, que puedan entramar algún tipo de angustia o de sentimientos este, en particular eh, que se necesitan resolver eh, en, el, en estos sueños. ¿no? En el contenido latente, Freud nos revela que eh, hay un proceso de pensamiento que no se revela, digamos, al consciente que está en la formación del sueño, que es la, lo que se manifiesta, pues es propiamente, como lo dice la palabra, el contenido manifiesto. Y eso es lo que se nos revela. Para no entrar como en muchos términos técnicos, lo que quisiera es mmm, dejar claro que detrás de un sueño se queda el, el contenido latente como una propuesta a descubrir y analizar,
1: Fíjate que esto que tú estás diciendo es muy interesante y vamos a poder poner un ejemplo. Eh, eh, Freud habla del contenido manifiesto y del contenido latente. ¿Qué significa esto? Significa que los personajes del sueño, esto es, la gente que aparece en el sueño, los personajes, eh, van a tener una representación que tiene que ver con la propia representación del, del soñante, con contenidos de sí mismo. Iba, es como si fuera una obra de teatro o una película entonces el, el sujeto tiene este estos personajes de su vida onírica que están representando diferentes situaciones y diferentes contenidos simbólicos esto se va a dar a través de un proceso que constituye eh, eh, tres partes se va a dar a través de, de la condensación la deformación y el desplazamiento ¿qué quiere decir esto? Que los personajes y los contenidos del sueño van a tener una condensación esto es que varios que un personaje va a representar diferentes tipos de situaciones similares en las cuales unas están presentes y otras están omitidas ¿no? como si metiéramos diferentes personas en una licuadora las mezcláramos y sacáramos el personaje y además de esto vamos a traer a un actor que puede ser el padre, la madre, el vecino, aquel médico que lo curó de niño, al cual ya no recordaba, o cualquier cosa que tenga que ver con esta representación, y se va a fundir, y se van a sobreponer estos personajes y estos simbolismos en un solo personaje. Esa es la condensación. La deformación la deformación consiste en ocultar la parte obvia del sueño ¿sí? y deformarla. A través de que el contenido manifiesto disfrace el contenido latente, que es el, el verdadero conflicto y el verdadero deseo del sueño. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro personaje, eh, eh, va a estar disfrazado, va a estar, este, condensado y va a estar deformado. Se le cambia la forma, se, es como si nosotros escribimos una novela y en esa novela que tiene que ver con personas reales, eh, cambiamos nombres, cambiamos este datos de, de los personajes para como para respetar su identidad no así dicen en las novelas policíacas en esta novela se ha cambiado eh, en los nombres verdaderos sexo y edad de las personas para respetar su identidad, es exactamente lo mismo que pasa en el sueño, y entonces ya tenemos nuestra obra de teatro que es el sueño, y que se va a presentar a manera de una representación escénica que va a tener un fin porque soñar sirve para algo soñar nos va a servir principalmente para seguir durmiendo entonces el sueño es muy importante y aquí es donde quiero detenerme un poco en la parte simbólica y hablar de la función del sueño O sea, y la función del soñar el sueño es muy importante porque es reparador es reestructurante de, de la vida este, física y de la vida mental eh, el sueño se divide en, en cuatro fases ¿no? de estas fases ...hay fases... ...que contienen el sueño REM... ...que es el sueño de o, o, humor ...de movimientos escolares rápidos... ...que es donde se sueña, que es la parte... ...en donde estamos más... hondamente relajados... ...físicamente... ...y empezamos como a reestructurar... ...las cosas que nos angustian... ...entonces... Eh, ...no sé si algunos de ustedes, seguramente varios... ...recuerdan aquellas computadoras antiguas... ¿no? ...en las que había que... ...defragmentar el disco... ¿No? y entonces se dejaba toda la noche la computadora encendida y esta computadora iba tomando pedacitos de información del disco duro y reuniéndolos o eliminándolos y tenía que estar en este proceso como si estuviera soñando y, y, y destruyendo estos fragmentos o reorganizándolos exactamente esa es la función del sueño ¿no? y para que esa función del sueño se pueda dar el sujeto tiene que estar dormido y respetar esta arquitectura del sueño el objetivo fisiológico del soñar tiene que ver con resolver la angustia que se produce digamos, al reorganizar todos los contenidos. Que pueden ser contenidos de tipo cotidiano, pueden ser contenidos de tipo fisiológico, pueden ser impresiones este, en ese momento que tenga el sujeto o impresiones subjetivas que haya tenido a lo largo del tiempo y de carácter simbólico o simbólico fisiológico. Entonces, eh, regresando a la parte de Freud, ¿no? Nosotros podemos hablar de que el soñar tiene el objetivo de realizar un deseo. Todos los sueños son el cumplimiento de un deseo. Entonces, vamos a poner unos ejemplos en un momento de, de qué, de, de concretos que vienen principalmente en el libro de Freud, de la interpretación de los sueños. Pero tenemos que ver qué es el cumplimiento de un deseo, de un deseo simbólico. Del sujeto propio y de un segundo deseo, que es el más importante. El deseo de seguir durmiendo. Entonces, vamos a iniciar esta, esta parte explicando cómo nosotros desde el deseo y el cumplimiento del deseo vamos a soñar. Entonces, siempre asociamos la parte en que dicen, este, eh, el coche de mis sueños, ¿no? entonces, bueno, pues el coche de mis sueños va a ser aquel que es el que más deseo pero bueno, antes de entrar a nuestro profundo deseo y este y en agradecimiento a nuestros patrocinadores vamos a ir a un corte y en un momento regresamos
0: Bueno, retomando aquí el tema se eh, quisiera... Eh, acotar un poco sobre eh, lo que vamos ahorita tratando nos revela que el sueño es un proceso sumamente personal, ¿no? Al contrario de pensar que quizás fuera un proceso como homologado para todos en donde las eh, manifestaciones del sueño, los significados son iguales para todos, eh, no sucede así, ¿no? Eh, y bueno, los sueños que contienen por ejemplo frases o palabras en específico, pues son los sueños que nos revelan, han hecho, han tenido un trabajo digamos de condensación eh, muy claro, o sea aquí se ve este proceso claramente en donde el, el significado del sueño eh, se condensa en determinadas palabras o determinadas frases y es lo que le queda al soñante, pero recordemos que desde el psicoanálisis no es el, la frase como tal, sino habrá un contenido latente bajo esta frase que nos revelará eh, la resolución de determinado tema que se tenga pendiente por resolver.
1: Y, y tomando esto que acabas de decir, vamos a poner un ejemplo de los que pone Freud para ilustrar el tema de los sueños. Freud habla acerca del sueño de uno de sus pacientes. Este paciente había tenido la enfermedad de su hijo, que fue una enfermedad muy larga, y este paciente había estado cuidando a su hijo durante muchas noches y había estado muy agotado física y económicamente. Eran unas personas muy pobres, entonces al cabo de un tiempo el hijo muere, sí, y este hombre que era viudo se queda solo con su mejor amigo a velar a su hijo. Al cabo de unas horas, y ante la fatiga y el dolor de la pérdida, este, el padre del difunto le dice a su amigo, te dejo aquí en, en, este, en la mesa velando al hijo. El hijo lo habían velado en, en la mesa de la cocina, porque no tenían donde más velarlo. ¿no? Y entonces él se retira a su habitación y se queda dormido. Después de haber encargado el cadáver de su hijo a su mejor amigo, descansa un poco y empieza a soñar. Y en ese sueño, su hijo pequeño, recién fallecido, se levanta de la mesa donde está siendo velado y va a buscarlo a su habitación. Lo toma por la manga y lo jala y le dice, padre, ¿no te das cuenta de que me estoy quemando? Y entonces, el padre despierta y corre hacia donde está la, el cadáver de su hijo y encuentra que efectivamente una de las velas que estaban en la esquina de la mesa se había caído ...y el pantalón de su hijo se estaba quemando... ...entonces... ...y, y llega muy consternado al consultorio del doctor Freud... ...a platicar este sueño... ...en este sueño podemos ver este, ...varias cosas que son características de los sueños... ...la primera... ...es... ...el deseo... ¿sí? ...el primer deseo que se cumple en el sueño es... ...el deseo de volver a ver al hijo... ...ese es el primer deseo... ...¿no? ...y... ...otra cosa que se ve... ...muy interesante... Es el momento en el cual el padre parece tener ese contacto con el niño difunto que viene a advertirle de esa situación. Pero la realidad es que el padre huele la ropa quemada y por eso despierta. Entonces, este fenómeno se, se, se presenta también en otro sueño que viene descrito en, en el libro de la interpretación de los sueños de Freud. En donde una persona sueña que es llevado en una corte de, este, de, de Robespierre durante la revolución este, francesa y es juzgado eh, como, como enemigo de la revolución y condenado a la guillotina y es llevado a un cadalso y entonces eh, el, el hombre es puesto eh, su cabeza sobre la, la, la guillotina y siente claramente la cuchilla como le corta la garganta y su cabeza rueda y en eso despierta cuando despierta encuentra el cortinero de su recámara. En su garganta. Lo que había ocurrido. Es que el cortinero se cayó con toy cortinas. Y el cortinero golpeó el cuello del sujeto. Y este tiene. Esta, este sueño tan elaborado. A partir de la vivencia del sueño. Otro de los ejemplos que quiero darles. Es, es el, este, el último de este bloque de ejemplos. Es un ejemplo del propio Freud. En el cual Freud. Tiene un ejemplo de un sueño que tiene que ver con un deseo fisiológico entonces, el deseo fisiológico es el deseo de seguir durmiendo Freud sueña que suena su despertador, se levanta de la cama, se baña toma su coche y se va al hospital, y está en el hospital pasando visita a sus enfermos y haciendo indicaciones médicas cuando despierta y se da cuenta de que ya son las 8 de la mañana y no se ha levantado para ir a trabajar pero entonces, el cumplimiento del deseo del sueño es, si yo ya estoy en el hospital, estoy trabajando, estoy pasando visita y teniendo indicaciones, pues para que me despierto, ¿no? O sea, el cumplimiento del deseo en el sueño es seguir durmiendo. Ese, ese cumplimiento del deseo siempre va a estar presente y siempre va a haber, va a haber otro deseo, ¿no? Como, como en el deseo, por ejemplo, del de conflicto de Freud entre seguir dormido ¿sí? y atender a sus responsabilidades. El conflicto del padre del niño difunto entre dormir y también poder este atender el cadáver de su hijo que se incendia. Entonces, bueno, esos son unos ejemplos que vienen en el, en el libro de la interpretación de los sueños. Y quisiera que Lena nos complementara con un material que tiene preparado.
0: Y sí, creo que también en esto que nos revela el material de Freud es dejar en claro cómo es que Freud hace estos descubrimientos a partir de su propia experiencia. ¿no? Obviamente a partir también de muchas lecturas y estudios que él hace, pero él se da cuenta a través de sus propios sueños, de estos fenómenos, y va tomando notas, estudios, eh, y análisis muy profundos de sus propios sueños, de sus propios deseos del soñar y él va descubriendo todos estos procesos eh, de la condensación, la transformación, la, propiamente la elaboración del sueño. Y lo comparte ¿no? Es muy peculiar cómo desde también en esa época, que estamos hablando de 1900 a prox, no es un material muy, muy bien recibido. O sea, también esta idea de considerar a los sueños como algo ajeno al soñante, es decir, que hay algo más diferente al soñante que lo lleva o lo conduce a tener este este fenómeno del soñar. No tiene que ver con el soñante, sino con entidades o este, deidades o con otras cosas que no son propiamente los procesos internos psicológicos del sujeto. este Lo, lo, lo rechazan en un principio, no no es bien del recibido. E incluso, bueno, es un conocimiento común que se mantiene hasta la fecha, pero eh, sin embargo, no termina de resolver de manera contundente el, la conflictividad o los contenidos angustiantes que pueden estar generando los sueños, tanto como lo hace o de manera contundente como lo hace el psicoanálisis a través de todos estos experimentos, todos estos estudios y anotaciones que durante muchos muchos años hace Freud hacia sí mismo y hacia sus pacientes. Él construye todo un método a partir de eso y que se mantiene vigente.
1: Fíjate que esto nos lleva a, a, a como anécdota, ¿eh? a, a a recordar que me parece que son 600 ejemplares los que se venden de la primera edición Ajá, de Freud, sí, sí, sí. ¿no? En realidad es una es una primera edición muy pobre en, en ventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero pero sembró esto que, que tú nos señalas de, de la estructuración del desarrollo de los síntomas en relación con el sueño. Y este sería nuestro siguiente tema, ¿no? Eh, el análisis de los sueños constituye la vía regia para el inconsciente. Tiene uh -huh. que ver con el descubrimiento del inconsciente. Uh -huh. Y entonces, este descubrimiento del inconsciente se va a dar cuando Freud empieza a observar que los síntomas histéricos, recuerden ustedes que esta histeria en la que se, se producía este eh, parálisis, cegueras, este, de toda serie de síntomas de tipo neurológico o pseudo pseudoneurológico, uh -huh. que, no, que parecían no tener una explicación. <coughs> Perdón y que, este, y que Freud va descubriendo una correlación y esta correlación se basa en las tres instancias que descubren el sueño condensación, desplazamiento y deformación
0: Sí, y bueno, eh, sobre estas tres, eh, sobre estos tres fenómenos que va presentando Freud en sus trabajos, pues muchas veces les son eh, rebatidos o discutidos, ¿no? E incluso la misma comunidad médica, eh, aún y cuando él presenta un proceso detallado y conten con contenido serio y, y formal de cada, cada uno de estos contenidos, de cada estos conceptos, eh, lo rechazan, ¿no? Es poca la, la, digamos, el seguimiento que tiene de parte de la comunidad de médicos. Y bueno, en su caso que partía, partía de la, este, de la neurofisiología para, para hacer este tipo de estudios, ¿no? Y él se apega al método científico. Finalmente, no es, digamos, un método filosófico de la reflexión, sino es, este, es el precisamente eh, apegarse a un método científico el que muchas veces es llevado en la medicina para poder, eh, para poder hablar y transmitir este tipo de conocimientos a la comunidad con la finalidad de curar, ¿no? O sea, por eso es que ahorita Carlos nos mencionaba el tema de los síntomas y está relacionado con la enfermedad, porque entonces hay una cura a través de los sueños, hay una cura a través de hablar de ellos, de ponerlos en palabras y de poner sobre todo los contenidos afectivos, emocionales, angustiantes que puedan haber en ellos, ¿no? Los recuerdos con los que se asocian los sueños, los procesos de quizás un día antes o recuerdos de tiempo antes ¿no? Eh, vividas en, en, en cada persona que se presentan en los sueños y que tienen un sentido para cada uno. Por eso es que la interpretación de los sueños en realidad es un proceso sumamente personal, no es un proceso que pueda ser homologado a toda la gente de la misma manera. ¿no? Así como cada quien tiene una historia única, cada quien tiene sueños únicos y cada quien tiene sentidos únicos en sus sueños, y estos sentidos únicos van a dar, digamos, cura a angustias o a conflictos que pueden estarse presentando en la vida de las personas, que, bueno, recordemos que hay que considerar que eh, la vida tiene, eh, vivir la vida tiene un sinnúmero de sentidos, y obviamente, arte de estar vivos es pasar por diferentes procesos y a veces estos procesos pueden ser relacionados con conflictos y con angustias y se trata de descubrirlos, de revelarlos de aprender de ellos y de aprender de la propia historia
1: claro lo más importante es saber que también la tos como la que me dio ahorita puede ser una tos histérica ¿no? de alguna manera a lo mejor, ahí, ahí hay un síntoma ¿no? pero bueno eh, durante los años que Freud estuvo en el Hospital de la Salpetrie, en, en, en París, eh, estudiando los fenómenos histéricos con el doctor Charcot, empieza a descubrir eh, las, las dos principales líneas de la sintomatología este, de la histeria, que son la somatización, ¿sí? que es la manifestación física de un síntoma emocional, y la conversión... que es la representación... física... específica... y simbólica... de un conflicto intrasíquico... ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de, de otro ejemplo... de la histeria para ir viendo cómo la histeria se va constituyendo... en el modelo... a través del cual Freud va desentrañando este asunto en los sueños... En esta historia... <coughs> perdón, en esta historia este, se trata de, de una chica que tiene un conflicto con el hermano el hermano es un jovencito que nace cuando ella <coughs> es pequeña y tiene este conflictos con los papás a raíz del nacimiento del hermano entonces, en el momento en el que nace el, el, este, el hermano ella tiene un odio profundo y unos celos sobre este hermano en una ocasión el hermano está jugando cerca de, de una piscina y <coughs> la, la, el hermano cae a la alberca y la hermana en un ataque de odio siente que no quiere este rescatar a su hermano al final hace un intento por rescatarlo tropieza y ya no llega a tiempo para salvarlo y el hermano muere y a raíz de esa situación es que la paciente presenta una incapacidad para caminar ¿no? entonces eh, esta paciente es atendida por diversos médicos de la época y observada eh, con esta parálisis eh, que no tiene una explicación médica recordemos que junto con, con, eh, con Freud en, en la Sarpetrie está eh, Charcot, pero también hay otros grandes médicos, Babinski, por ejemplo, que descubre un síntoma, un, este, un signo para lesión de la neurona motora en un intento de diferenciar las lesiones este, verdaderas de las lesiones histéricas. Entonces, en el caso de esta paciente, es solamente a través del recordar esa escena infantil donde ella se siente paralizada por un instante y tropieza y no puede salvar al hermano y la culpa del odio que le había tenido cuando niña este, y de los celos infantiles que es que se le viene eh, eh, la parálisis en la vida adulta entonces cuando nosotros vemos este tipo de, de, de historias vamos observando cómo Freud distingue la diferencia entre los síntomas histéricos y los síntomas neurológicos ¿sí? Entonces, y, y vamos a ir trabajando esto en, en nuestro próximo bloque.
0: Y bueno, queremos aprovechar este momento para eh, comentarles que no se pierdan el programa radial Yo Mami Tu Mami, eh, que se presenta los martes a las 8 de la noche. Eh, con eh, Luz Angélica Morales. Ellos tienen también, ella tiene su página de Facebook con el mismo nombre, Yo Mami Tu Mami, y se pueden comunicar con ella al teléfono saludar, celular 2299-161061. Es un programa de radio con valiosos contenidos para toda la familia, especialmente para todas las mujeres que constantemente se preguntan sobre la mejor manera de crianza para sus hijos y los niños de su familia.
1: Pues muchas gracias a todos por su espera y a aquellos que me preguntan, oye, ¿el programa es en vivo? Pues digo, pues, claro que sí, si no, <coughs> no podría evitar estos ataques de tos y cortar y volver a pegarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya <coughs> saliendo un poco de, 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 de este, del ataque de tos, eh, continuamos con esta parte para finalizar y redondeando nuestro conocimiento acerca de los sueños y el análisis, ¿no? Estábamos diciendo hace un momento que Freud este, había descubierto que todos los síntomas histéricos y eh, neuróticos tenían una estructuración similar a la del sueño, en la que hay una condensación, un desplazamiento y una deformación. <coughs> y como les acabo de platicar en, en, este, en este ejemplo de, de Freud, del análisis de, de, la, de la paciente que estaba paralítica, podemos observar cómo... Todo el conflicto está deformado y aparentemente esta parálisis que no tiene explicación tiene correlación con una situación angustiosa y, y que le causa una neurosis muy fuerte que es la culpa por la muerte del hermano. Así vamos a ver también que la deformación, el desplazamiento y la condensación se presentan en otras muchas representaciones simbólicas de nuestra cultura. En la literatura, por ejemplo. Hay un, una gran relación entre todas las estructuras literarias y si nosotros nos damos a la a la este, a la tarea de, de observar las grandes obras literarias desde el punto de vista psicoanalítico, como si fueran un sueño, vamos a encontrar un contenido latente y un contenido manifiesto. Por ejemplo, en las obras de Molière este, son obras que tienen una crítica de tipo político o sea, eh, eh, Molière en el momento en que escribe estas obras está haciendo una crítica política y una crítica social a la gente de su época que ya se ha perdido o sea, nosotros ya no sabemos exactamente cuál es el político el que estaba criticando <coughs> perdón, en su momento ¿no? O, o a quién se está refiriendo ¿por qué? porque está deformado está condensado y está desplazado y lo que nos queda es simplemente la representación simbólica de que todos hemos conocido a alguien así y por eso estas obras tienen este carácter universal porque tienen un contenido manifiesto y un contenido latente. entonces, bueno, vamos a observar esta parte que es el, el fundamento para acceder al inconsciente nosotros vamos a observar que durante el análisis los pacientes nos platican su, su inconsciente a través de sus sueños y es a través de, de desglosar estos sueños que nosotros vamos a ir poniendo acceder a toda esta conflictiva. Otra cosa que es muy interesante de observar en los sueños es que en muchas ocasiones los sueños <coughs> tienen un, un carácter de, de tipo egoísta y, y, y sumamente personal. Y hay veces que todos los personajes del sueño representan al mismo sujeto. El sueño se lee desde diferentes perspectivas no puede tener una sola interpretación el sueño puede tener muchas interpretaciones hay sueños desde estos sueños sencillos como el que les mencioné del que sueña ser guillotinado porque le cae el, este, el cortinero en el cuello a otro tipo de sueños mucho más complicados en la, en la arquitectura del sueño que vamos a ver que se va dando este, desde el punto de vista fisiológico se presentan cuatro fases en la fase 1 y en la fase 4 es que se presentan los sueños, ¿sí? Y se van a ir presentando en bloques en los que entre más temprano es, es el dormir, más escondido y más rebuscado está el contenido. Entre más tarde es, es el, el, el soñar, o sea, más tarde en, en cuanto a horas, se va haciendo más evidente el contenido, el, el objetivo del sueño es que el soñante siga dormido y por eso, respondiendo a una de las preguntas del público que nos empiezan a llegar ya, dice, por qué a veces en el sueño eh, sucede una situación como que me persiguen o como que me quieren hacer daño, o como que me matan y entonces despierto, entonces, todos los contenidos angustiantes van a estar elaborados en el sueño la angustia del día, la angustia de los contenidos internos del sujeto se van a ir elaborando a través de esta historia y al final, si esta historia no puede elaborar a través de un de, de de un de un este de un personaje o de un giro en la trama y llega a ser tan amplia la, la, este, la angustia, el sueño fracasa y el sujeto despierta. ¿no? Entonces esa es una de las características de los sueños. Entonces, en el análisis nosotros vamos a ir observando los sueños como si fueran obras de teatro. Vamos a irlos disminuzando en, en partes, como si fueran en tres actos. El sueño, para ir observando los diferentes planos del sueño. Y vamos a observar también que siempre el sueño tiene una elaboración posterior. O sea, el sueño cuando el sujeto lo cuenta no es como lo sueña. <coughs> es como lo cuenta. ¿no? Como dice G Gabriel García Márquez, la, la realidad... Este, no es como fue, sino como le recordamos para contarla, o, o algo así, porque no tengo las palabras exactas, pero como dijo el Chapón, la idea es esa. ¿no? Entonces, en el sueño pasa lo mismo, en el sueño es una realidad psíquica, y el sujeto va a contarla y va a aderezarle y a quitarle cosas en el momento de contarla. Y en ese aderezo y en esa, y en esa quita de contenidos manifiestos y latentes es cuando se va a presentar lo que nosotros podemos observar y señalar. ¿Por qué? Porque esto que se llama elaboración secundaria, que es la elaboración ya del consciente, de los contenidos inconscientes del sueño, van a estar relacionados siempre con el soñante y con las cosas que tiene a su alrededor.
0: Y es que a lo mejor hay mucha gente que ha soñado o hemos soñado con persecuciones o este con eh, asaltos, ¿no? Pero finalmente eh, para cada uno las, lo que despierta la sensación o la imagen de persecución son motivos diferentes, son circunstancias diferentes y por eso es que se tiene que analizar de una manera personalizada, ¿no? Desde, y el psicoanálisis permite eso, o sea, porque si todos vamos a un libro y buscamos un significado y todos encontramos en un significado, pues probablemente vayamos a encontrar cosas que en realidad no están relacionadas con la situación que generan eh, o promueven el sueño, ¿no? Y que van a resolver la angustia del sueño o el contenido del sueño y que nos van a permitir ya sea deshacer una angustia, ya sea tomar decisiones para la vida, ya sea hacer conciencia de determinadas situaciones que se están viviendo y que no se habían hecho conscientes, etc.
1: Sí, además, por ejemplo, hay otras cosas que son muy interesantes, ¿no? que son los mensajes del cuerpo relacionados e interpretados con el sueño. Es frecuente que las personas tengan sueños que vienen estructurados desde una necesidad fisiológica, como podría ser la sed, ¿no?, por ejemplo. Entonces, aquel que cenó mucha pizza, ¿no?, y, este, y, y una gran cantidad de carnes frías, y se acuesta y tiene una sed terrible durante la madrugada, y sueña, que toma un gran vaso de agua helada que se le escurre así por uh -huh. las comisuras, pero que ese sueño es para sustituir la necesidad fisiológica de la sed y permitir que el sujeto siga durmiendo. Entonces, si sueña que toma agua, pues ya no tiene que levantar a tomar agua, ¿no? O el que sueña que se orina, que está en el baño y que está orinando tranquilamente, este y que descansa y no se levanta y amanece orinado, no uh -huh. entonces el sueño lo que está haciendo no pues ni te pares, pues si estás en el baño no uh -huh. entonces también hay otros contenidos que es importante hablar a veces por ejemplo, la gente tiene enfermedades que desconocen y que le son advertidas desde su sueño no de, no, de, no desde una posibilidad de, de tipo paranormal sino simplemente este el alma y el cuerpo son una misma cosa. Y se comunica el cuerpo a través de representaciones simbólicas advirtiendo de alguna enfermedad. Y me he encontrado en el consultorio muchos casos en los cuales la persona tiene un sueño en el que se ve enferma determinada cosa y ese sueño le motiva lo suficiente como para ir a buscar un chequeo médico y detectar que efectivamente tiene una enfermedad
0: o no, en el caso de los niños también, cuando estamos trabajando con analizar algún sueño, en el caso de los niños son unos sueños así, pues son mucho más transparentes en esto de la cuestión del cumplimiento del deseo, ¿no? Es mucho más, son como más, eh, más eh, menos elaborados, más cercanos a, a la idea de, del contenido latente, ¿no? El contenido manifiesto se parece más a la conflictiva o a la angustia que puede estar generando, o sea, el contenido latente
1: nos acaba de llegar otra pregunta a través de Twitter que dice ¿por qué será que nunca sueño? ¿Sí? bueno es que eso en realidad no es posible nosotros soñamos todos los días todos los días y durante varias veces en el sueño tenemos sueños la diferencia es que si el sueño es eficiente en su función de permanecer dormidos, entonces no lo recordamos ¿por qué? porque pocas cosas hay en este mundo que sean tan importantes como para perturbar nuestro sueño. Entonces, cuando nosotros recordamos un sueño, es que hay una pequeña grieta, una pequeña falla en cuanto a la elaboración de la angustia, y por eso es que se filtra el sueño. Esa es otra una pregunta muy común.
0: <coughs> hay una pregunta muy peculiar que en algunas eh, cuestiones de trabajo familiar eh, me, se me ha presentado, que es este... Es esto de cuando las familias, eh, varios miembros de la familia sueñan cosas parecidas, no. No es muy frecuente, pero sí, sí es llamativo. Alguna vez se ha presentado. Y generalmente en el trabajo con la familia nos damos cuenta que hay situaciones angustiantes que comparten los miembros de la familia y algunos presentan eh, algunos fenómenos del sueño similares, no idénticos desde luego. Y entonces este se revelan conflictivas compartidas, no.
1: Esto es pero bueno, entonces, eh, aparte de esto que, que nos dice Elena, también nosotros podemos observar los sueños que son seguidos. Esto es, que se tiene un sueño un día y que estos sueños van a ir siendo cada vez este repetidos a lo largo del tiempo hasta que finalmente se resuelven. no O los sueños que se sueñan una parte hoy y otra parte mañana y otra parte pasado mañana y que no constituyen más que el mismo sueño en diferente continuación
0: también nos preguntan aquí en de nuestros medios de comunicación ¿por qué se me olvida rápido lo que es sueño?
1: fíjate que esa es una pregunta muy importante, tiene que ver con la elaboración secundaria eh, el, el, en las instancias psíquicas eh, la instancia yoica va a tratar siempre de mantener todos los contenidos inconscientes dentro de una censura, dentro de una censura que nos va a llevar a, 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 este, a no permitir que se nos filtren los contenidos. Por eso es muy frecuente que soñamos y en el momento en que despertamos tenemos claro el sueño y al pasar los minutos nuestro consciente, nuestro yo, va a tratar de censurar todos esos contenidos, ¿no? Entonces, los contenidos en los sueños tienen elementos de tipo erótico, de tipo agresivo, de tipo egoísta, en, en, eh, que no son elementos que se presentan y que se manifiestan normalmente en la vida consciente y que nuestras instancias rectoras y correctoras y sensoras van a estar tratando de mantener a raya.
0: Y es que aquí también es cuando el sueño, eh, la, esta propuesta de, de interpretación de los sueños que nos hace Sigmund Freud nos plantea pues esta parte como quizás poco aceptable de repente con algunas eh, emociones o sentimientos que no son del todo agradables, ¿no? También nos presenta esta parte falible del ser humano, ¿no? Y, y digamos de pronto da al traste, eh, con la idea, sobre todo que había en la época de parte de algunas filosofías, de la perfección del ser humano, ¿no? Es así como, este, como se rompe con esta teoría de pronto de perfección, eh, y Freud dice, no, no, o sea, hay una parte de nosotros que se nos va, ¿no?, que se nos escapa eh, y tenemos actos fallidos y tenemos eh, sueños elaborados desde lo inconsciente... ...y tenemos síntomas... ...y entonces es, digamos... Eh, ...como plantean algunos autores... ...es un golpe al narcisismo... ...es un golpe al amor propio... ...sobre todo muy este arraigado... ...en estas épocas en que Freud... ...hace esta publicación... ...y y tenemos que reconocernos... ...como falible, ¿no?... ...a la comunidad de esa época... ...le perturba mucho y, y es difícil... A, ...a, digamos... ...aceptar este tipo de contenido... ...sin embargo ahora, pues... Ya cada vez va siendo más reconocible esta parte, ¿no? De, pues como personas, como seres humanos, y nos permite reconocer estas partes de las que no se tiene un control consciente y que hay todo un mundo inconsciente que aparte está lleno de vida, lleno de energía, lleno de, de muchas cosas que nos permiten vivir justamente.
1: Pues lamentablemente nuestra hora está llegando a su fin. No quisiera este, cerrar este programa porque es muy interesante y nos puede dar para muchos otros programas, pero el futuro nos depara otras intervenciones respecto de los sueños. Este, antes que nada, despedirnos poniéndonos a sus órdenes en el consultorio del Hospital Ángeles de Jalapa. Al teléfono 1410816 Elena Canales y Carlos Pardo. Estamos ahí para trabajar con ustedes. en Psicoanálisis, psiquiatría y psicología. Y finalmente agradecer a Miguel Ángel Encabina. Que nos ha sido de gran utilidad. Le mandamos un saludo. este Agradecer también este, a Branexome Exome y a Sincronía Digital. Nuestros productores del programa. ¿sí? A ABC Hanapa Radio. Y la organización editorial mexicana que nos está dando la oportunidad de tener este espacio con ustedes. Una felicitación también para Iván Fortuny. Sin su apoyo no hubiese sido posible la realización de este programa. Entonces, quedamos pendientes, Elena, para la próxima semana a la misma hora. Muchas
0: gracias, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Comienza espacio de
1: diálogo. Comienza tu espacio de reflexión.
0: Psicoanálisis en tu idioma. Generando,
1: Generando conciencia. A veces Radio 92.9 FM. Necesitas dinero la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en cuatro sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Pega cupones y gana millones en efectivo. Compra tus periódicos de OEM y participa.